0: Alle liebe Podcast-Zuhörer, äh, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder da bist und schön, dass du wieder dabei bist heute bei diesem täglichen Bibeleinblick. Ich habe heute ein paar Verse aus dem Buch der Sprüche. Es ist das Kapitel 26. Mal schauen, vielleicht auch noch ein bisschen weiter. Ich beginne auch relativ weit hinten im Kapitel. Ich beginne mit dem Vers 23, dass es hier alles einzelne Sprüche sind und nicht so sehr zusammenhängend, kann man auch mal weiter hinten beginnen. Ich benutze heute wieder die Übersetzung »Neues Leben«. Buch der Sprüche, Kapitel 26, Abvers 23, dort steht, sanfte Worte können ein böses Herz verbergen, so wie eine Silberglasur einen gewöhnlichen Tontopf überzieht. Ich wiederhole, sanfte Worte können ein böses Herz verbergen, so wie eine Silberglasur einen gewöhnlichen Tontopf überzieht. Ja, es gibt freundliche, es gibt nette Menschen, die mit ihrer Freundlichkeit und die mit ihrer Nettigkeiten, mit ihren sanften Worten uns durchaus das ein oder andere Mal etwas vormachen können. Uns um den kleinen Finger wickeln, aber dabei trotzdem ihr böses Herz verbergen, so wie eine Silberglasur einen Tontopf überzieht. In Vers 24 steht, ein Mensch mit Hass im Herzen kann sich liebenswert geben, aber das täuscht er nur vor. Ich wiederhole, ein Mensch mit Hass im Herzen kann sich lebenswert geben, aber das täuscht er nur vor. Es ist schon richtig krass, wie sehr Menschen schauspielen können, wie sehr Menschen etwas vortäuschen können und das alles, weil in uns Sehnsüchte und Begierden stecken, die dann entfacht werden durch diese sanften Worte und durch ähm, ja, Liebenswertigkeiten, die nur vorgetäuscht werden. Insofern ist es wichtig, dass wir uns von Gott wirklich Weisheit schenken lassen und nicht in die ein oder andere Falle tapsen, nur weil wir von unseren eigenen Sehnsüchten und Begierden ja, dazu verleitet werden, zu schnell etwas ja, zu glauben, was nur vorgetäuscht ist. Oder was auch nur dünn und ja, nicht tiefgehend ist, so wie eine Glasur nur dünn ist und einfach nur ein dünner äußerer Schein darstellt In Vers 25 heißt es Glaube nicht seinen schmeichelnden Worten denn sein Herz ist voller Bosheit Sein Hass mag verborgen sein doch am Ende wird seine Bosheit für alle sichtbar werden Es ist schwer ja lange solch eine äh, Täuschung aufrechtzuhalten, lange solch ein Spiel, solch eine Rolle zu spielen, am Ende, das ist eine unterschiedliche Zeit. Man geht es schneller, man dauert es länger, dann kommt das große Erwachen und man sieht dann, wie die Bosheit des anderen immer mehr und mehr sichtbar wird. Und dann ist es wichtig für uns, dass wir diesen Menschen Gott anbefehlen, dass wir Gott anflehen, dass wir ihn darum bitten, dass er sein Herz anrührt und dass er erkennt, dass er ohne Gott, ohne seinen Geist, ohne die Liebe Gottes nicht in der Lage ist, wirklich dauerhafte Beziehungen aufrecht zu erhalten. Denn die Nähe eines boshaften Menschen ist für niemanden auf Dauer gesund. In Vers 27 heißt es: Wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. Ja, es gibt Sprüche, viele wissen nicht, dass die aus der Bibel kommen. Und dieser Spruch, der ist allseits bekannt. Und siehe da, er steht in Vers 27, in Kapitel 26 vom Buch der Sprüche. Wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. Das ist fast wie Slapstick und wie, ja, wie so eine Komödie, dass, dass man etwas Boshaftes vorhat, dass man jemand anderem eine Falle stellt, eine Grube gräbt und man am Ende selbst in diese Grube hineinfällt. Weiter heißt es, wer einen Stein auf andere wälzt, auf den wird er zurückrollen. Ja, auch das hat man schon gesehen in Filmen und vielleicht auch schon im Leben, dass man ja schwere Brocken auf andere zurollt, aber nicht merkt, dass man eigentlich auf einem Berg unterwegs ist und irgendwann die Kräfte schwinden und der schwere Brocken über einen selbst hinweg rollt. Ja, das können Sünde, das kann Sünde sein, die man wie ein Schneeball durchs Leben rollt und der dann immer größer und größer und größer wird und am Ende wird man dann erdrückt von seiner eigenen Sünde. Denn Sünde birgt den Tod als Ziel, als Ergebnis und als Lohn. Und da ist es gut, wenn Jesus uns davon befreien kann, von dieser Sünde und uns diesen Stein aus unserem Leben herausnehmen kann, uns erlösen kann, wenn wir ihn darum bitten, wenn wir bereuen, dass wir die Sünde haben immer größer werden lassen und immer mehr angehäuft haben. Ja, wenn wir bereuen, dann ist er treu, dann ist er gnädig und macht uns frei. Weiter heißt es in Vers 28, eine lügnerische Zunge hasst ihre Opfer und Schmeichelei bringt den Untergang. Ja, es gibt auch ähm, gelogene Schmeichelei, dass man bestimmte Sätze schmeichelt, Komplimente ähm, von sich gibt und diese nicht immer wirklich so ja, richtig von Herzen kommen. Sie werden einfach gesagt, um den, dem anderen irgendwie ein gutes Gefühl zu geben, auf einen Knopf zu drücken und ein Ergebnis zu bekommen. Aber alleine Gott sieht das Herz und je mehr Schmeicheleien man bekommt, die sich dann am Ende als Lügen herausstellen, je weniger kann man sie wirklich auch ernst nehmen. Und insofern ist es wichtig, dass wir immer aufrichtig sind und uns nicht nur schmeicheln, sondern die Wahrheit ja, in Liebe weitergeben. Ich lese noch ein paar Verse aus, Vers, äh, aus Kapitel 27. Ab ähm, Vers 1 heißt es: Lobe nicht den morgigen Tag, denn du weißt nicht, was er bringen wird. Lobe dich nicht selbst, lass das andere tun. Ja, es gibt Menschen, die können sich selbst in Gänsefüßchen in den Himmel heben, aber. In den Himmel hebt uns nur Jesus, nur er durch seinen Tod kann uns gerecht machen. Und unser Selbstlob und unsere Selbstgerechtigkeit, die nur von uns selbst kommt, diese Gerechtigkeit und nicht von Gott, die wird uns nicht ja, in den Himmel bringen. Das kann nur Jesus. In Vers 3 heißt es, ein Stein ist schwer und Sand wiegt viel, aber noch schwerer wiegt der Ärger über einen Narren. Ich wiederhole, ein Stein ist schwer und Sand wiegt viel, aber noch schwerer wiegt der Ärger über einen Narren. Tja, es gibt schon Menschen, die verleiden uns zum Ärger. Und dieser Ärger ist eigentlich unnötig, denn wir haben die Wahl, ob wir uns ärgern lassen, ob wir uns beschweren lassen und wie weit wir es mit unseren Gedanken und unserem Ärger kommen lassen. Und aus Ärger wird schnell Zorn. Und Vers 4 heißt es, Zorn ist grausam und Wut, ist wie eine Flut, aber wer kann sich vor der vernichtenden Gewalt der Eifersucht retten? Ich wiederhole, Zorn ist grausam und Wut ist wie eine Flut, aber wer kann sich vor der vernichtenden Gewalt der Eifersucht retten? Tja, aus Ärger wird schnell Zorn. Und wut. Und das ist dann wie eine Flut, die, uns, die über uns drüber fährt und wir uns da nicht mehr im Griff haben. Wir überfahren werden, weil wir es so weit haben kommen lassen, dass der Zorn in uns entfacht wurde. Und ja, es ist vernichtend und es ist eine Gewalt die gegen uns selbst geht und die wir auch gegen andere ja, fluten lassen können. Insofern ist es wichtig, dass wir die Anfänge wehren, dass wir es nicht so weit kommen lassen. Dass der Ärger, wenn er noch klein ist, nicht größer wird und zum Zorn und zur Wut in den Ausbruch ja, führt. Und die Eifersucht, wenn sie krankhaft ist, wenn sie nicht berechtigt ist, die kann auch ziemlich gewaltvoll eine Beziehung quälen oder auseinanderreißen. Gott ist auch ein eifersüchtiger Gott, wenn wir uns ähm, ja, andere Götter in Gänsefüßchen machen, ob jetzt lebendig oder nur in getäuschter Form vom Bösen, vom Teufel, der uns irgendwie vorgaukelt, mächtig zu sein und uns ja, von Gott wegbringt, das macht Gott schon eifersüchtig und zu Recht. Denn er wünscht sich eine Beziehung mit uns und er teilt nicht gerne. Und gerade wenn es eben böse Mächte sind, die uns einnehmen, dann ist es sogar eine gute und reinigende Eifersucht, wenn wir sie spüren. Weiter heißt es in Vers 5, ein offener Tadel ist besser als verborgene Liebe. Ja, verborgene Liebe, die zugeschüttet ist, die vielleicht nur einseitig ist, weil die andere Seite sie nicht erwidern kann und ja, sie ist nicht gut, so dann lieber ein offener Tadel, der offen ist und nicht, ja, uns innerlich zerfrisst. In Vers 6 heißt es, Wunden, die ein Freund geschlagen hat, sind besser als Küsse von einem Feind. Wunden, die ein Freund geschlagen hat, sind besser als Küsse von einem Feind. Ja, Freundschaft kann tiefe Wunden verursachen. Und solange sie dann am Ende zum Guten dienen, uns weiterbringen in der Freundschaft, dann sind diese Wunden besser als Küsse von einem Feind. In Vers 7 heißt es, wer satt ist, dem schmeckt auch der Honig nach nichts. Dem Hungrigen aber schmeckt sogar bittere Speise süß. Ein Mensch, der von daheim wegläuft, ist wie ein Vogel, der aus dem Nest flieht. Der ehrliche Rat eines Freundes ist so angenehm wie Öl oder Weihrauch. Ja, Ratschläge, die man annehmen kann und die man dann ins Leben umsetzen kann. Sie sind wie Öl, die uns ja, veredeln oder wie Weihrauch, die uns umgeben und ja, unser Leben ja, besonders machen. In Vers 10 heißt es, Lass niemals einen Freund im Stich, weder deinen eigenen noch den deines Vaters. Dann wirst, dann wirst du, wenn du selbst in Not bist, nicht deine Verwandten um Hilfe bitten müssen. Tja, für, anderen, für andere ein Freund sein, ihn nicht im Stich lassen, das ist, ist eine Fähigkeit, die wir nur können, wenn wir von Gott gestärkt sind, wenn wir eine enge Verbindung haben zu Gott und genug Kraft und Liebe von ihm haben, um diese dann weiterzugeben an die Freunde, die dann in dem Moment in Not sind. Da muss man sich erstmal manchmal eingestehen, dass man sich erst selbst von Gott helfen lassen sollte, bevor man jemand anderem ja, Freund sein kann. In diesem Sinne, liebe Zuhörer, wünsche ich uns noch einen schönen Tag und sage bis denne.